0: La lectura no es inocente, porque nutre la memoria, ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad. También construye criterios, alumbra ideas y propicia la reflexión. La lectura es un bálsamo con múltiples propiedades y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al bálsamo de Fierabrás. Si te aplicas bien, con el tiempo que tienes, Alfredo, podrás dedicar dos minutos finales a tu comentario sobre los Goya. Bueno, y, no, y por favor participar vosotros, estoy seguro que el libro que traigo hoy os va a dar mucho pie a, a, a intervenir. Para empezar, es un libro de récord. Es un libro que en el título no tiene ni, no ya una palabra, sino ni una letra. Con ah. lo cual es un récord, porque el título es un año, 1922. Luego, a mí lo que más me llega es que no todos los días trae uno un libro de un autor que estuvo con uno en el instituto. O sea que eso, eso también pues, llega mucho. Y no ha sido por eso, desde luego, que lo haya traído para los mal pensados sino porque es un gran libro el que traemos hoy, aunque solo tenga 300 páginas. Y lo, y lo otro récord, bueno, pues los iremos los iremos viendo a continuación porque es que es un libro que, aunque el autor tampoco se lo ha propuesto, yo he tenido oportunidad de hablar con él después de leer el libro y él en, en algunas cosas que a mí me han llamado la atención ni siquiera la había caído. Vamos, que no, no, que no, no es que ya lo había hecho a propósito, sino que le habían salido así. Como que, por ejemplo, bueno, 1922, ma, ma, más récord, más récord. 1922, ¿tú te acuerdas qué año fue el año del, del concurso del cantejondo? De Lorto, claro que sí, ¿no? por supuesto. El año de publicación del Greg Garby. Y eso que todo, a esto le coge muy tangencialmente este libro, pero sí entra de lleno el libro en el año de publicación de Ulises, de James Joyce, mm -hmm. que es la, la novela pues, más, más influyente del siglo XX, parece que de eso no cabe, no cabe ninguna duda, y, y de un poema que también fue muy influyente de un libro de poemas de Elio, de La tierra baldía uh -huh. que es del mismo año. Además, Joyce, Joyce y Elliot estaban juntos en París en esa época y además lo estaban apadrinados por decirlo de alguna manera, por otro poeta, editor y músico, Ezra Pound que hasta que yo no he leído este libro, voy a decir ya el autor, Antonio Rivero Taravillo, de Antonio Rivero Taravillo, eh, no había caído en la cuenta de la labor de mecenazgo De la gran generosidad de Rapón Un tío que luego pues, ha tenido muy mala fama Por sus velidades antisemitas y fascistas Que recuerdo también, también quiero recordar una cosa Estamos acostumbrados a verlo todo con ojos de hoy En aquella época el fascismo todavía no había matado a nadie Y era un movimiento esplendoroso Sobre todo en lo cultural en Italia Y la gente pues, se quedaba admirada. mirada De ahí que uno de los que sale en esta novela Que admira más a Mussolini sea Hemingway Luego, con el devenir de los años, pues tampoco te extraña, porque con el mismo furor admiró luego a la pasionaria, o sea, que se quedó en el mismo sitio. En el libro de Antonio Rivero Taravillo, en 1922, lo que hace es una instantánea del París de ese año. El Ulises de Joy se publica exactamente el 2 de febrero. Este libro no lo trajimos el 2 de febrero, estamos todavía en febrero, uh -huh. porque no había salido. Ya que llegó a la librería a finales de la semana pasada, entonces vale. lo hemos leído con todo el interés y toda la premura, y una vez que estábamos en harina, con todo el gusto. El libro, aunque es un homenaje a, a Ulises de Joyce, se lee muy fácilmente y con una facilidad pasmosa. Eso sí, para gente que tenga algunas lecturas. Porque en la nómina de personajes que sale, yo le he llegado a hacer la broma a Antonio Rivero Taradillo de que por qué no ha puesto un índice nomástico al final, como se hace en los ensayos y en los libros ¿Pero de ¿Pero por historia? qué no ponen eso? Eh, sería en una novela, en una novela sería algo inaudito. Pero también algunas lo hacen. No, en, en, en novela <risa> Sería vanguardia. Eh, todavía, sería, sería vanguardia. Sería, algo y <risa> sería, sería vanguardia. Además sería gracioso. ¿Por qué? No te serviría, en, en principio no te serviría de nada porque las apariciones son muy fugaces ...y muy breves... ...pero es una novela... ...y muy constante... ...claro, es novela por como tú eres española... porque quiero decir? ...o como yo soy español... ...para no meterte en el lío... ...como dijo que el español es el que no puede ser otra cosa... ...y novela es pues lo que no es otra cosa... ...o sea, es una novela... ...es una novela, yo quiero decir... ...como un elogio... ...y sin desdoro alguno... ...y, y sin quitarle la gana de leerlo a nadie... ...sin argumento... ...es una novela sin argumento... ...pero porque en, para, en cada página pasan... ...dos o tres cosas memorables... Es una, uno de los datos que yo le dije a Antonio, el que no había sido consciente, dio la cantidad de premios Nobel que salen que había en París en esa época. Hemingway, Anatole, France, Russell, Berson, Elliot, Juan, Juan Ramón Jiménez no está en París, pero es muy citado y, 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 y viene muy, muy a colación, André Gide, Jade, Elliot, en fin, por lo menos nueve o diez. Y cuando le dije eso, él me contestó con una cosa en la que yo realmente había caído. Dice, pero salen más gente todavía... Que sin ser premio Nobel tenía que haberlo sido. Efectivamente, Es Borges César Vallejo, Joyce, Cabafi, eh, una Navarne, Fitzgerald, Formado Fob, Virginia Woolf. Pues sí. Por dar solo algunos cuantos. Eh, no estoy mencionando, yo creo que no he mencionado con, con uno y otro, las dos listas ni el 25% de los personajes reales que contiene este libro. Que sí que tiene también un par de personajes ficticios que sirven para aislarlos a ellos unos a otros. Y estaba hablando de Rapón y quiero volver a él porque la generosidad que tuvo tanto con Elliot como con Joyce de hacerle hasta de mecanógrafo, de buscarle fuentes de financiación, de leer y de corregir sus cosas, de naturalmente entrar en debate con ellos. Uno de los personajes. Eh, te, te tengo un. Eh, quiero que leas una cosa tú, Maite, porque es un recibito que el propio Rapón manda imprimir para hacer una campaña de fondos para que Helios por fin pueda dejar el banco en el que trabaje y dedicarse Ajá. plenamente a la poesía. Entonces, el crowdfunding. De... Es, es Necesitamos está inventado. El aún, pero no. a con, porra, pero bueno, se lo digo yo e Efectivamente, está, está absolutamente inventado todo, pero además con esa generosidad que no solo emprende una campaña, sino que llega a imprimir una especie de recibo billete que es el que va a leer Maite para que la gente aporte fondos para que Helios trabaje en su obra. A ver. Este dinero se entrega ...en el entendimiento de que el señor Elliot... ...dedicará todo su tiempo a trabajos literarios... ...no se hace ninguna restricción respecto al carácter de esa obra... ...y yo, el presente donante, no realizaré ningún intento de influir... ...ni en los temas, ni en la manera en la que se lleve a cabo su, esc su escritura... ...si no es mediante la crítica que pueda permitirse... Cualquier crítico literario. Ole, eso también se está, está perdiendo. Ver, sí, Esto tendrían dinero, que ponerlo en las subvenciones que se dan, por ejemplo. Sí, sí. Ese, podrían ponerlo, ¿no? Sí, 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 no, si sí. se sacan muchas ideas de esta novela de. De Antonio Rivero de Arabillo, como te digo. Uno de los personajes que a mí me, más me ha, me ha gustado encontrar aquí es a un español que además es tía este abuelo del hombre este que se casó con la infanta, que es Antonio de Marichalar. Ajá. Marichalar fue el introductor, el mismo, si no el mismo año 22, al año siguiente, 23, ya se la tenían leída. Eh, además de que fue un gran crítico literario de la novela de Jane Joy. Y además, él llegó a España haciendo una broma. Decía Rolls-Royce. James Joyce. Suena igual, ¿verdad? Porque James Joyce es el Rolls Royce de la literatura. Ah. Así que esa, esa ¿Y eso es que es el abuelo de. El tío abuelo, tío, el tío abuelo, abuelo, abuelo de Marichalar. Bueno, que entre otros era amigo de Rilke, sí, recorría toda sí. Europa con, con todo el mundo y, y era un tipo que siempre estaba en primera línea del arte y de la. Y lo de la cual literatura. demuestra muchas cosas sobre, sobre la evolución de la especie. <ríe> sobre la evolución de la especie, efectivamente. Hay anécdotas muy divertidas porque. Incluso antes de salir de la imprenta, que ya, ya era una novela maldita el Ulises, ¿no? por, er, er, objeto de varias denuncias, hasta por blasfemia, por razones eh, de, de lo más variopinto. Y eh, en uno de los casos que llega al tribunal, el juez declara solemnemente que él ha leído la novela y no se ha enterado Anda de nada. Anda pero ¿quién, que no, puede, ¿quién que no, puede, no, no la leyó, ¿Quién es que no puede que no <risas> ¿Quién la ha leído? ¿Quién no ha entendido absolutamente nada? Pero nada no terminado. <risas> incluso eh, el autor, Rivero tarvillo recoge una anécdota muy curiosa. Quiero decir antes que todo esto está toda la novela, menos esos dos personajes, los que yo hablaba antes, y el capítulo final, que es una especie de, de colofón general de todo, está rigurosísimamente documentada. O sea, todo sale de memorias de ellos mismos, de cartas, de muchísimas cartas, Vaya de, bio de biografía. ¿no? Pero además día a día casi, ¿eh? Madre día a día, mía. porque te dicen muchos días, por ejemplo, el día Santa Brígida, patrona de Irlanda, pues lo cuenta. Otro personaje con relación con, con España, que me ha divertido mucho encontrarme aquí, salía ya en el sueño del celta de Mario Vargas Llosa, eh, con un revólver en cada mano, capitaneando una, una barricada contra los ingleses, que es el, el matemático Imón de Valera, que por, por esta novela me entero ahora de que tenía relación con el Valera nuestro, con el cordobés. O sea, con que era, era oriunda, oriunda si no de cabra, por lo menos de la provincia de Córdoba. Imón de Valera sale aquí también porque hay un capítulo dedicado a la guerra civil irlandesa, eh, eh, excuso decir por qué la, la mucha relación que tiene con, con todos estos autores. Hay pasajes divinos y con como, el propio Rivero Taravillo, eh, como el de, el, eh, como el de Errapo, claro que sí, que es traductor de, no solo del inglés sino del gaélico. Erra, Poe, Hemingway. Eh, boxeando en un ring haciendo guantes sí. haciendo guantes y entonces cuando después de eso Erra va a la cama o al tálamo de una de sus amantes ella le dice pero ellos esos cardenales? dice nada hay un joven norteamericano que me los paga a cambio de que yo le enseñe a escribir <risa> <¿No>? <risa> <risa> son cosas deliciosas todo lo que rodea a Rapón como que el tipo se ganaba la vida incluso para hacer generoso con su amigos que estaba en peor condición económica que él haciendo traductores traducciones pero que las traducciones malas de obras malas él las hacía para cobrarlas pero se negaba a firmarlas ¿no? Hmm. lo cual también lo cual también hay otra lección de vida bueno pues a, a la anécdota que voy me voy callando ya es el día antes de la publicación del, del Ulises y esto es rigurosamente cierto porque está recogido en los testimonios de las tres personas que iban iba, iba eh, Joyce eh, por Hyde Park paseando con su mujer con Nora y con y con Duna Barney la escritora Van paseando los tres y van solos por una campa de estas de césped enormes que hay en hay Park, que todos los conocéis no había nadie, nada más que un señor de negro que se ve eh, en el otro extremo que viene para vosotros. De eso que tú te das cuenta que viene para ti porque es que no hay nada a dónde ir y viene en esa uh -huh. dirección. Y entonces a medida que van andando, Joyce, que está un poco cegato, pero se percata del asunto y empieza a inquietarse. sí Y empieza a inquietarse. De todas maneras, el tipo ya casi con, de mala educación Iván se fila, va hacia donde va fila, ¿no? a él para chocarse con él. Y no hay más remedio que chocarse. Y cuando se viene para él, Joyce se aparta y él le roza con la manga del abrigo el suyo. Y le dice en latín, eres un escritor deleznable. Me diga quién era. En latín. No se sabe quién era, no sé pero Joyce estuvo latín? descompuesto. Porque era víspera, la víspera de que por fin el Ulises saliera de la imprenta con todo lo que ese hombre había <risa> peleado, había luchado y se había quedado hasta casi ciego de corregir sobre correcciones y de añadir cosas le a su gran obra. No. Sí, sí, y eso ya le dio el día y prácticamente <risas> el año a Jane Joy, porque además era una época hay que ponerse, en 1922 todavía había duelos, por ejemplo, en esta novela están con todos los que tuvo Proust, que sale eh, otro de los personajes que yo no he mencionado como, como candidato al Nobel que no lo tuvo, sí. eh, se bate a duelo con Jean Lorrain porque Jean Lorrain le dice tú eres homosexual como yo, públicamente, Jean Lorrain alardeaba de eso y Proust lo ocultaba y se bate sí. a duelo pero con pistola, o sea que, eso, que era una época, una época que había que tener un poquito... De Antonio Primero, Taravillo en 1922, <risa> Editorial Pretextos. Oye. Se presenta el 22 de febrero en el Centro de Investigación y Recursos de la Arte Escénica de, de Andalucía, ¿eh? vale, en la calle Santa pues, Lucía, en Sevilla, a las 7 pues y media de la tarde. Oye, pues eh, ¿eh? sobre un rato. los Goya, ¿qué querías decir? ¿Los viste? No, naturalmente que no. Me han dicho que dura como un partido de, Entonces, de Nadal, pero decir? que es mucho más aburrido. Hombre, que me ha chocado poderosísimamente la atención. Me ha chocado pues, poderosísimamente la atención. Dejo de sorprenderme que la gente del cine tenga tiempo para la familia, incluso para trabajar, porque están todo el día dando premios, sí. dándose premios. Yo no he visto gente que se dé más premios que ella. Pero que con la mayor concentración de blindados, desde la batalla de Kurs que tú sabes que fue la que sucedió a la grande de Stalingrado, que decidieron la Segunda Guerra Mundial, no, no, ha, no ha habido en Europa o en la fila, y ni un no a la guerra, odio. Ah, ya, ya, ya. Te mayor, sorprendió bien, que no tú? hubo ni un bueno, no que, bueno, a la guerra. sorprende como te sorprenden los fariseos, ¿no? Carmen y Alfredo, hasta la semana que viene. Hasta, hasta la pronto. semana que viene.